0: Inteligência emocional nada mais é do que uma das inteligências que você tem que desenvolver ao longo da sua vida. Então não existe ninguém burro, existe uma pessoa que não desenvolveu uma inteligência naquela área. Bem-vindos ao Quest, aqui você aprende tudo sobre autoconhecimento, inteligência emocional, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, nosso menino Wesley. E aí gente, tudo bem?
1: Só Não, isso? A, a, é, a gente ainda tá naquela fase de, de escolher achar... qual isso. o próximo adjetivo. É mensurável, mano. Não, mano. Deixa hum. ele escolher. É. Desculpa.
0: Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
2: Fala, gente. Com 19 vê? anos agora. É.
0: Com, com, é, com 19
2: anos. Não esqueça disso. Carinha de 35? Sim, é. mas a idade é 19.
0: E Beto Malvão está aqui
3: estreando hoje, fazendo parte do MentorCast. É isso aí, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
0: Fala um pouquinho da sua carreira, Beto.
3: <risos> eu sou ator, pastor. Trabalho com artes há 20 anos já. Estou pastoreando uma igreja em São Paulo, tem um ano. Olha aí. E eu estou feliz de estar aqui com vocês.
0: Você participou de qual novela?
3: Participei dos Dez Mandamentos, Rick, Lázaro, Jezabel, Amor Ser Igual, Acha Coração, é, Pega, Pega a lição. É. Fora os Filmes e Peça de Teatro. Mentorcast, outro nível.
2: É. Que isso. E, eu, e você o
0: que Gente, vamos lá. Vamos lá, <risos> vamos lá. vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância do autoconhecimento. Por que, que eu quero explorar esse assunto aqui? Porque é, eu, mesmo, a gente já gravou episódios. E, e se você pegar todos eles, a gente sempre traz um pouco do autoconhecimento, mas eu quero novamente explorar esse assunto, porque ele é fundamental para a sua vida. Se você é, é, quer crescer, se você quer se libertar de algumas coisas, se você quer realizar os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos, o autoconhecimento ele é fundamental. Você quer ter uma vida plena? Autoconhecimento é é fundamental nesse processo. Você quer ter uma vida próspera? O autoconhecimento também faz parte. Então, tudo aquilo que você quiser fazer na sua vida, o autoconhecimento é o responsável por facilitar aquilo. Tornar o seu dia mais leve, tornar a sua vida mais tranquila. Autoconhecimento. Então, eu eu queria que a gente explorasse hoje um pouco mais, inclusive até as dúvidas de vocês sobre o autoconhecimento, para poder ajudar quem está nos escutando pelo, pelo Spotify e quem está nos assistindo pelo Youtube, então o autoconhecimento porque que, que para mim ele é tão importante quando eu comecei a, 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 a ler a Bíblia quando eu comecei a entender a palavra quando eu comecei realmente a, a quando eu descobri quem era Jesus vamos falar assim, porque eu sempre falo que eu só ouvia falar eu não sabia quem ele era eu não sabia o quanto ele me amava a importância é, que ele tem na minha vida tudo que ele já tinha feito por mim eu não sabia eu só ouvia falar então se você perguntasse para mim assim, é, você sabe quem é Jesus? Sei, eu sabia quem era, eu ia te responder, mas não o verdadeiro significado que ele tinha na minha vida. Então a minha vida ela muda quando realmente eu descubro quem é Jesus, quando eu tenho uma experiência com ele. Você
3: conhecia de ouvir falar.
0: Exatamente, não tinha noção. Não tinha relacionamento. Cara. Exatamente, de que ele estava ali já me acompanhando, cuidando, me amando, eu uhum. não sabia. Não sabia o verdadeiro significado, vamos falar assim, do que ele tinha feito. Da cruz, da sua morte, da, res, da ressurreição. Não sabia. E aí minha vida mudou. Então quando eu começo a, a acompanhar, quando eu começo a ler, quando eu começo a aprender, uma das coisas que me chama a atenção, primeiro, Jesus sempre respondia com uma pergunta. A maioria das perguntas que, Jesus, que as pessoas faziam para ele, ou os pedidos, ele respondia com uma pergunta. Segundo, as perguntas que Jesus fazia eram perguntas de reflexão. Não vamos uh, usar a palavra de confronto, mas eram, eram perguntas de reflexão. Mas são perguntas de reflexão muito profunda. É aquele momento, hein, tipo, como se você estivesse falando, e você para no que ele te perguntou, e aquilo vai lá dentro, e aí depois você volta. Isso é autoconhecimento, que Jesus fazia isso. Para operar um milagre, ele fazia isso. Quando ele pergunta para você, você crê? Nesse momento, você é obrigado a parar. Espera aí, eu creio. E aí voltar. É mais ou menos isso. Você entra dentro de você, vai lá no seu pensamento e volta. Então, olha só. Se Jesus fazia isso, se ele fazia perguntas de reflexão, tem algo aí que ele quer nos ensinar que ao meu entendimento uma das coisas é a importância do autoconhecimento. Quando você pega o segundo mandamento, que Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Espera aí. Era muito mais fácil se ele tivesse falado assim, ó, amar ao próximo. Hum. Pronto. Não tem parâmetro, não tem régua, não tem como medir. É amar ao próximo, então cada um ama do seu jeito, está tudo bem. Não, não, não. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você só dá aquilo que você tem. Eu só consigo amar o Wesley... Se eu tiver amor próprio. Se eu não tiver o amor próprio, se eu não tiver amor dentro de mim, eu não consigo. Isso também é o quê? Autoconhecimento. Então, isso é, 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 eu aprendi muito com isso, quando ele chega, é, quando a mulher vai ser apedrejada. Cara, uma, uma simples frase. É uma reflexão. Quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Você já parou para pensar se as pessoas trouxessem esse ensinamento de Jesus... E praticasse isso todos os dias. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
3: Seria muito diferente. Tu. Você
0: está falando do outro? Peraí, você não faz nada de errado então. Então, quem não faz nada de errado, então pode falar, pode acusar. O quanto isso muda a sua vida? De você olhar pra você, porque foi isso que ele fez. Quem não tiver pecado, que tira a primeira pedra. Todo mundo parou, fez uma reflexão interna. Aí um lembrou: caramba, semana passada eu tava fazendo um negócio que não foi legal. Caramba, mês passado eu fiz isso. Caramba, hoje mesmo já tô. Não. Ah, deixa essa pedra pra lá. Jogou assim, disfarçou. Eu imagino a cena: o pessoal com, todo mundo com pedra na mão, aquela gritaria, todo mundo tem que apedrejar e tal, isso e aquilo. Aí Jesus, na sua tranquilidade, na sua mansidão, uma frase. Que não tiver pecado que atira a primeira pedra Aquela coisa que todo mundo sem jeito, sem graça Dá aquela disfarçada, joga a pedra no canto Empurra com o pé assim, disfarça Porque foi isso que ele fez Então olha a importância Do autoconhecimento Do quanto você olha para você Do quanto você conhece a sua história Da sua identidade Você não pode falar que você tem identidade Se você não pratica o autoconhecimento E Dentro das sessões que eu realizo de mentorias dentro dos treinamentos, o que eu mais percebo são pessoas com conflitos internos, pessoas sem identidade. E quando eu falo sem identidade, para simplificar, é mais ou menos assim. Eu chegar para o Wesley e falar assim, Wesley, você tem muita coisa para aprender ainda, você não sabe nada. E aquilo vem e fere ele. Aquilo vem e trava ele. Por que que trava? Porque a identidade dele não é clara o autoconhecimento não faz parte. Porque se o autoconhecimento fizesse parte, ele ia falar assim, olha, realmente eu tenho muita coisa para aprender. Ele não precisa falar para mim, para não ter o conflito, mas internamente ele vai pensar assim, realmente, eu eu tenho muita coisa que aprender ainda, mas eu só tenho 23 anos. 22 23? 23. 23 anos. Então eu tenho uma vida toda pela frente. Isso é autoconhecimento, é quando você identifica a fase de vida que você está, é quando você sabe a profissão que você... Exerce os desafios que você vai ter pela frente. É quando você sabe as suas limitações. O que, que você pode? O que, que você é bom? Quais são suas habilidades? O que, que você faz bem? O que, que você não faz tão bem? O que, que você precisa desenvolver? Isso é autoconhecimento. Isso daqui eu sei fazer bem. Isso daqui eu já não sei. Eu preciso da ajuda do Teixeirinho. Porque ele faz melhor do que eu. Isso é autoconhecimento. Quando você não tem autoconhecimento, você quer fazer tudo. Você quer resolver tudo. Você quer abraçar o mundo. Você é forte, você não tem crença, você não tem trauma. É como se você, não, é o dono da razão. Você tem um controle sobre tudo. Muito cuidado, porque quem quer
1: fazer tudo, acaba não fazendo nada. Leiton, é, você falou é, que Jesus perguntava muito, e hoje o seu propósito está ligado a perguntas também. É, isso foi por quê? Porque você modelou Jesus? Está ligado a isso? Na realidade, no, eu não vou dizer que eu modelei, Claro que
0: é uma ótima inspiração e muita coisa que eu faço é é que eu não vejo como modelar, eu vejo como ensino. Eu aprendi. Então eu tenho como referência, eu tenho como a verdade. Então por isso que eu não consigo te falar assim, "Ah, eu modelei Jesus, porque isso para mim não, não. porque para mim Jesus é a verdade. Então é isso aqui, esse aqui é o correto, isso aqui é o que tem que fazer, é o princípio. E também Entendeu? se faz
2: parte do propósito, você já, já tinha isso, né? É, não, como não faz necessariamente... parte do
0: meu propósito, no sentido assim, eu consigo, exemplo, realizar perguntas uhum. sem que a pessoa fique chateada comigo. Então, exemplo, é, várias vezes eu já fiz perguntas, assim, nas sessões, na mentoria, em uma sessão individual, onde eu fiz uma pergunta que é pesado para a pessoa. A pessoa poderia virar na hora e falar assim, não quero responder, mas você percebe que ela faz a reflexão. Ela realmente para para pensar. Entendeu? Então, assim, da maneira como acontece, por isso que eu falo, é o propósito. Sim. Porque se o seu propósito é esse, você vai cumprir ele e de uma Forma maneira natural. muito tranquila, uhum. muito natural. Às vezes as pessoas, ah, você já fez curso? Hoje mesmo eu tava almoçando com um grande empresário e aí ele tava falando sobre PNL PNL. Ele tinha feito um curso, ele perguntou, você já fez? Eu falei assim, não, nunca fiz. Ele não, cara, não é possível.
3: Eu também ia te perguntar, você nunca fez?
0: Não, nunca fiz. Não, não é possível. Não, então você já estudou. Não, nunca estudei. Isso sempre foi muito meu, natural. Falei, não, cara, mas o jeito que você faz, as perguntas que você faz, a maneira como você constrói. Cara, isso é PNL. Eu falei, então, eu bom, não bom. sei. Isso já nasceu comigo. Porque aí eu vou pegar lá atrás, na minha adolescência, é, eu lembro que, acho que quando ela começou, não sei mais falado, vamos falar assim, que eu não, eu não sei, tanto que eu não sei nem quando começou, onde surgiu nada. Eu lembro que uma psicóloga chegou e falou assim, olha, comece a estudar sobre PNL. E eu falei, ah, legal. Ela falou, porque o jeito que você fala, as perguntas que você faz, tem tudo a ver. Então vai te ajudar muito. Mas na época eu não tinha mentalidade de leitura, eu não lia livro. Aí eu eu olhei assim, ah, vou ler isso, não vou ler isso não.
2: Dessa grossura. Não, não é
0: nem isso, eu não, não gostava de ler eu falo assim, será que tem algum vídeo? Eu gostava de assistir vídeo. Uhum. Tanto que, exemplo, meus treinamentos que eu aprendi na liderança, que eu desenvolvi, eram fitas
3: de videocassete. Mas hoje você lê. Hoje eu leio. E o que despertou isso em você, essa, quando, essa vontade? Quando eu entendi
0: a importância da leitura no desenvolvimento da sua mente, do seu cérebro. Quando você, faz, quando você lê um livro, por que, que você lê um livro e se você assistiu o filme depois você não gosta? Pode ver, todo livro que você leu, e você assistiu depois o filme, você tem um sentimento assim, não, mas não foi isso que aconteceu. Verdade. Não, não, nessa cena não era isso que ele falava, não, não, não foi dessa maneira. Por quê? Porque a leitura ela desenvolve, ela desperta na sua mente, você cria o um cenário na sua mente, é a sua verdade. O problema é que quem dirigiu o filme, quem, o diretor, ele fez com a verdade dele. Então, por isso que não não bate. É muito difícil você ver um filme de um livro que você leu e você gostar.
3: O livro te dá essa liberdade, né? De criar a sua imagem.
0: Exatamente. Então, quando eu entendi a importância da leitura no desenvolvimento, foi quando eu comecei a entender sobre inteligência emocional. E os primeiros livros que realmente eu li e que me ajudaram foram sobre inteligência emocional. Augusto Cury, Tiago Brunet. E ali mudou. Começou a despertar. Entendeu? Mas justamente por isso, porque isso sempre esteve comigo. O propósito, gente, olha só. Por que que muita gente não sabe propósito? O propósito sempre esteve com você. A diferença é o seguinte, quando você descobre, ele potencializa. Você vai perceber que quando você descobre o seu propósito, que você olha a sua linha do tempo, e aí isso é autoconhecimento, você percebe que por onde você passava, você já fazia, já cumpria ele. Então, Cleito, por onde passava, você confrontava as pessoas? Sim. Você colocava elas para refletir? Sim. Só que era um, um grupo menor de pessoas. Era minha equipe, ou eram os meus pares, ou eram as pessoas que que estavam ali comigo. Mas eu já cumpria. Então por isso que isso sempre me acompanhou e é muito natural. O propósito é muito natural. E por ser natural, não exigir de você, e você faz isso de maneira muito automática, você não enxerga valor. Por que que você não enxerga valor? Porque não tem o autoconhecimento, você não sabe quem é você, você não tem identidade. Então você acaba não vendo isso como propósito.
3: Cleito, a gente sabe que o nosso dom aponta para o nosso chamado, para o nosso propósito, certo? Hoje em dia com a internet, você ter fácil acesso a vídeos no YouTube, tipo, se eu tenho um propósito de ser um pastor, é, é muito normal, eu vejo assim hoje em dia, que pessoas assistem, fica assistindo outros pastores e fica copiando essas pessoas por não ter uma identidade formada. Então, porque olha só, de repente a pessoa ela tem facilidade em ensinar,
0: mas só que ela quer ser pastor. Mas de repente o propósito de vida dela realmente... É ensinar, mas não como pastor, como palestrante, como treinador. Então tem muito isso. O que você quer fazer? Às vezes aquilo lá não é o seu propósito. Ah, mas eu acho bonito Eze fazendo.
2: Mas pastor não é chamado? Hum? Pastor não é um chamado ao invés de propósito?
0: O correto seria um chamado, mas tem muita gente que pega isso como propósito. É um chamado, é um, é um dos meios para você cumprir o seu propósito. É uma das ferramentas, vamos falar assim. É. É, né? Pode ser, mas, ó, mesmo sendo do que você trouxe do chamado, mas deixa eu te explicar. Cleito, por que, que você falou que é um chamado, mas muita gente traz como propósito? A pessoa fala, no meu propósito é ser pastor. Não, seu propósito não é ser pastor. Pastor é o chamado. Seu propósito é ensinar Ensinato, as pessoas tá, tá. através da palavra. É. Entendeu? Então as pessoas confundem. Mas, ah, eu acho bonito ser pastor. E às vezes o seu propósito era, sim, ensinar as pessoas através da palavra, mas como treinador como professor numa escola, como um apresentador. Então existem várias Mas maneiras. Mas
3: se caso esse pastor, ele realmente é o chamado, é o propósito dele, como que faz para ele achar a sua identidade?
0: Olha só, autoconhecimento, vamos olhar a sua história. Então vamos lá, quem é você? Vamos vamos, vamos fazer aqui uma simulação. Então se eu pergunto para você, exemplo, Malvão, quem é você? O que você me responderia?
3: Quem sou eu? <risos> eu tantos anos. Essa é a
0: reação. Porque, apesar Essa é a reação de todo mundo. Uhum. Não, como assim? A, pe- a primeira coisa que a pessoa faz, ela repete a pergunta.
3: Para pensar. pensar, eu porque ela que a já travou. cadeira tem um uhum. delay do Teixeirinho Não, <risos> não. você vai. Perce- é,
0: é igual, a exemplo, você falou agora do chamado, aí eu repeti. Por quê? Porque para ver se eu entendi o que você estava falando. Uhum. Então, geralmente, quando você não entende, para ganhar tempo, você, fala, você repete a pergunta da pessoa. Uhum. Ou finge que. Entendeu? Foi o que eu fiz aqui do chamado uhum. e você, que? quando repetiu. Essa reação ela é muito natural. Por quê? Quem é você? Não tá claro. Para a maioria das pessoas. Não, mas fala quem é você. Não, eu sou um empresário, eu sou um pastor, eu sou um professor, eu sou casado. Não, então. Por que, que você não consegue falar? Porque, ah, não sei, não sei se é isso que você quer saber, não. Tem a ver com o conflito interno que você tem, de não ter a clareza de quem é você.
2: Eu acho que até a crença também, é tipo de, Tudo. de falar de si. Então, mas
0: quando a gente fala de crença, vem o autoconhecimento. Pra você vencer a crença, não tem como você vencer uma crença sem você despertar o autoconhecimento na sua vida. Por isso que toda vez que você vai falar de você é um desafio. Não é, pode ver, ó, vocês é não ficam isso. à vontade. Se eu fosse, uhum. ó, se eu, se eu falasse assim, gente... Vocês três vão ter que me responder quem é você agora. Os três vão ficar aqui desconcertados, vai dar aquela gaguejada. Você não fica à vontade. Por quê? Autoconhecimento. Não está claro para você quem é você. Apesar de você fazer aquilo todos os dias, apesar das pessoas te elogiarem, apesar das pessoas falarem que você faz aquilo muito bem, a maioria das pessoas não consegue. Ela tem uma crise interna. Ela não aceita que ela tem problemas, ela não aceita que ela tem crenças, ela não aceita que ela comete erros. Só que é engraçado, ela não aceita que ela comete erros, mas se você elogiar, ela também não aceita que ela tem habilidade naquilo. Já percebeu isso? Já. Se eu perguntar assim, você comete erros, Wesley? Ele vai falar assim, cara, que eu saiba não. Você eu falar, se você é bom nisso daqui. Não, pô, imagina, isso aí foi... Dei sorte. Tem dificuldade em receber elogios. Você viu como internamente tem um conflito muito grande... Não aceito elogios e também não gosto de ser criticado. Então, o que, que a pessoa quer?
2: Uhum. Vamos lá. É, eu, eu, eu acredito que antes eu, não, eu nunca parei para refletir assim, pô, quais as minhas características, tal, minha identidade, enfim. É, mas uma coisa que, que eu sempre tive comigo e me ajudou bastante nessa questão foi saber em quem eu queria agradar. Tipo, é, se eu quero agradar a Deus. De fato, vou ter, que, vou ter que relevar muitas coisas assim, de, de pessoas. Então, isso é legal o que você
0: falou. Uhum. Muita gente
2: espiritualiza.
0: Não, mas eu quero agradar a Deus. Que é o que, cara, é o que todo mundo busca, vamos Sim. dizer assim, quem acredita. Sim. Então é isso que você quer? Você quer agradar a Deus? Se você quer agra- agradar a Deus, por que, que tem coisas que você faz que você sabe que não deveria ser feito? Uhum. Você entendeu? Por que, que tem momentos que você fala coisas que você sabe que você não deveria ter falado? Por que que você toma decisões que você sabe que você não deveria ter tomado? Só que o discurso qualquer, não, mas eu quero agradar a Deus. Não, peraí. Eu quero agradar a Deus, mas eu sou falho. Eu sou um ser humano. Eu preciso controlar minhas emoções. Eu penso cada coisa. Eu tenho vontade de fazer cada coisa. Porque aí é é a carne, é as emoções, vamos falar assim. Então, assim, quando você tem esse entendimento de que sim, eu quero agradar a Deus, porém tem momentos que é um grande desafio. Porque eu como ser humano, eu sou falho, eu posso cometer erros... Fica mais fácil. Lembra que eu falei no começo? O autoconhecimento te ajuda a ficar mais fácil, mais leve. Então eu não vou criar um mundo na minha cabeça, eu falo porque eu já fiz isso. Meu mundo perfeito, onde eu era o Cleiton perfeito. Depois eu descobri que eu não era nem 50% daquilo que eu imaginava.
3: E conhecer suas limitações. né?
0: Claro. Cleiton, hoje com o conhecimento que você tem, inteligência emocional. Gente, eu tenho muita coisa para aprender
3: e tem pessoas que não reconhecem isso fica fica mal né?
0: olha só você só muda o que você identifica se você não reconhece você vai mudar como? se aquilo não é um problema um problema você só resolve quando você descobre que ele existe como que você vai corrigir algo que você nem sabe que é um problema como que você vai corrigir um erro que você não sabe que é um erro mas não é porque você não sabe, porque nunca ninguém quis te explicar, porque você nunca se permitiu. A sua mente é tão fechada, tão pequena, que você se fecha nela e você não consegue olhar para dentro de você, olhar para o autoconhecimento e trazer ele como uma prioridade na sua vida. Você quer um exemplo, ó, como que o, o autoconhecimento é importante? Fala para mim três habilidades que você tem. Três habilidades? Olha lá, ele repetiu a frase <risos> A risadinha tá do... ganhando tempo
1: Você disse três habilidades isso. Isso. Ah, é Repete aí, Gaito Só mais uma, vai é, Eu sou uma pessoa simpática, engraçada E...
2: Carismática E humilde, E humilde, <risos> né? e humilde. Ah. É, Três não, coisas não de maneira diferente Não saiu, é. ele repetiu a
0: pergunta Ele começou a rir, ele olhou pra mim Ele ganhou tempo Ele não conseguiu falar Debate pronto Só que se eu falasse assim, ó Fala para mim três coisas que você precisa melhorar. Procrastinação.
2: E hum. travou. Procrastinação.
0: Não, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. <risos> Quando eu perguntei pra ele, fala para mim três habilidades. Ele repetiu a pergunta, começou a rir e foi ganhando tempo. Só que na mente dele começou. Aí ele pensou, ó, oh, é mais ou menos assim. Na mente dele veio assim: três qualidades você tem, aí ah, eu sou bonito. A própria mente dele fala assim: não, cara, você tá se achando, você é. não pode falar isso. É. Senão as pessoas é vão mesmo. falar que você é arrogante Que você se acha Então veio várias, ele sabe as habilidades que ele tem Mas a mente dele não permitiu que ele falasse Ela, ela tipo Questionou ele e Não, isso aqui se você falar você está se achando Não, isso aqui é muita prepotência Não, isso aqui é arrogância, não fala isso Sim ou não? Sim, tem Ó, vou te trazer um exemplo aqui peraí. Quando veio pra, <risos> peraí, só pra concluir Quando trouxe a questão de que três coisas que você precisa melhorar Ele mandou de cara, procrastinação, aí a mente dele já veio, puxou ele. Cara, como você mandou isso aqui no ar para todo mundo? Aí as outras duas não saiu, sabe por quê? Porque ele ele lembrou do que ele precisa melhorar, mas cara, não posso falar isso aqui em público. Não posso assumir que eu eu cometo esse erro. Sem contar que você falar de você, você aprende, você cresce. Aprendendo que se você falar de você, você está se achando. Isso é o último biscoito do pacote, então.
3: Cleiton, essa é uma crise que eu sempre tive, assim, porque eu lembro que com meus irmãos, tudo, eu sempre dei muita vantagem para as pessoas. Tipo, ah, você é o mais bonito, ah, mas eu não falava nada, porque, sabe, ah, você sabe fazer isso, talvez. Eu até sabia fazer aquele negócio que me pediram, mas eu não fazia para deixar para que outra pessoa pudesse fazer.
0: Então, aí, cê, aí tem a ver mais com a questão de ser generoso, de empatia, de pensar no próprio cara, eu sei fazer, mas não preciso mostrar para ele que eu sei. Deixa ele comemorar. Deixa, exemplo o Wesley jamais faria isso <risos> ele não perde a oportunidade de fazer algo bem ir lá e mas isso é seu entendeu tem a ver aí com a sua personalidade com a sua humildade generosidade tudo isso entendeu tem a ver com a sua identidade mas quando você tem essa clareza ó eu sei fazer mas cara tão importante quanto eu fazer é eu deixar o teixeira realizar para né? mostrar para ele que ele também é capaz isso é legal entendeu autoconhecimento deixa ele fazer aqui Ufa.
1: <risos> é, tem até aquela cena no filme Vingadores que o Steven fala pro, pro Tony Stark, e você, tirando essa armadura, o que, que você é? aí ele fala, é gênio, milionário playboy, filandropo, isso é que ele sabia a identidade dele ou tipo ele, tava ele sabia, mas vamos lá essa cena, o que, que ela remete? arrogância
3: é, é total.
0: então se você pegar o autoconhecimento que você trouxe o personagem do, dos Vingadores e é muito legal eu vou, eu vou, cara. Logo no começo, quando eu, eu, eu iniciei fazendo treinamentos, eu lembro, eu trabalhava na, na, lá na empresa, eu preparei um treinamento para a equipe com base nos Vingadores. Eu peguei característica dos personagens, eu vou uhum. trazer aqui para vocês massa. depois. Então, assim, se você pegar essa cena, quem olha fala, ele é arrogante, cara. Mas ele tem um autoconhecimento. E o que ele falou procede. A questão não é o que ele falou, é como ele falou. Uhum. A questão da arrogância, da prepotência, não é o que você fala. É como você fala. Então ele falou de uma maneira que realmente ele passou arrogância. entendeu? Tanto que naquela cena muita gente fica até com raiva dele e com dó do, do, do Capitão América. <risos> da maneira como foi falado. Tem gente que acha legal, que acha bonito. Não, mano, da hora olha que o cara falou e não sei o é que, aquela coisa toda. Acabou com o outro. É isso, entendeu? Mas é assim, não é o que ele falou, é como ele falou. Então, se você falar das suas habilidades da maneira certa, as pessoas não vão achar que você é arrogante. O problema é quando você quer falar num ar de superioridade, tipo assim, cara, eu sei, você não sabe. Eu sou bom, você não é. Só que tem uma coisa, tá, gente? Isso aqui é importante. Até em cima do que o Malvão falou, tem coisas que, por mais que você queira, você não vai ser. exemplo, você quer ser arrogante, você não consegue, porque isso não é seu, não está na sua essência. Agora, é possível você não ser arrogante, mas porque alguém falou um dia que você era e essa pessoa representa uma autoridade na sua vida, você trouxe para a sua vida como verdade.
3: Mas isso já me prejudicou também. Hum. Porque, tipo, tem um serviço. Eu ajudei a fazer, aí alguém veio elogiando, aí eu dou todo o crédito para outra pessoa que ajudou também e às vezes fico de lado, entendeu? Não
0: fica. Esse é um sentimento que às vezes a gente tem, não fica. Se eu chegar para você e falar assim... Malvão, quem que organizou essa mesa? Falou assim, cara, ó, mérito dos meninos. Eu sei que foi você. Você fala, mérito dos meninos e tal, a pessoa não vai te falar, mas ela sabe.
2: Mas isso não é você que conhece a equipe, que você que tá por dentro, se foi uma pessoa de fora.
0: Não, não. mesmo assim. A verdade, cara, ela sempre vem à tona. Mesmo numa situação como essa, que ele não tá mentindo, mas ele quis compartilhar, entendeu? Então, assim, a pessoa sabe que foi ele. Porque, exemplo, quando você chega num ambiente. Vamos supor que você começou a trabalhar. Cara, o ambiente muda. Começa a ficar mais organizado. A pessoa faz a leitura. Caramba, tinha nós os três aqui. De repente, o Teixeirinha chegou, as coisas mudaram. Alguma coisa ele ele está fazendo. Então, a gente tem a sensação de que ah, da mesma maneira que isso acontece do lado negativo, quando a pessoa não está bem emocionalmente, ela acha que ela não está sendo vista no trabalho dela. Então, ela ela pensa assim, poxa, aqui eu trabalho, ninguém reconhece o meu trabalho. Ó, experiência. Ao longo desses anos como gestão com gestão de pessoas, eu já deixei de promover muita gente boa. E assim, com dor no coração. Simplesmente porque ela abriu a boca. Exemplo. A pessoa chegava no horário, a pessoa fazia o trabalho dela certinho, atendia bem o cliente, fazia tudo bonitinho, mas nos bastidores falava demais. Nos bastidores ela reclamava. Tanto que, ó, isso aqui vai pegar várias pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Isso aqui é pra você. Tem pessoas que estão há anos na empresa, coisa de 5 anos, 10 anos, e já está há 3, 4 anos reclamando. Se ela tivesse só ficado de boca fechada e continuasse trabalhando do jeito que ela está trabalhando, não precisa trabalhar mais, do jeito que ela está trabalhando, ela já tinha sido promovida pelo menos umas duas, três vezes. Ela só não foi promovida porque ela reclama.
3: E o pior é a pessoa que começa a dar ouvidos a isso aí. É, mas é o seguinte... Ela não percebe, ela está reclamando também.
0: A pessoa não percebe que ela já está ali há 5 anos... E há três anos ela está reclamando, que vai sair, que quer ser mandada embora, que não quer mais trabalhar, que a empresa explora, e ela fica reclamando. Mas quando ela vai para a operação, quando ela vai para o trabalho, ela faz muito bem o trabalho dela. Só que ela não cresce, ela não é promovida porque ela reclama. E tudo que você fala, gente, chega no líder. Então na hora de promover, poxa, eu ia promover o Wesley. Cara, não dá pra promover o Wesley vive reclamando. O Wesley fala mal da empresa, o Wesley fala mal do líder, o Wesley fala mal dos colegas. A sua boca te impede de crescer e de avançar. Se você, tivesse ficado ela, se você tivesse ficado com ela quietinha, você já tinha crescido.
2: Eu tenho uma pergunta, depois eu preciso fazer outra pergunta também, senão eu vou perder. Tranquilo. É, dentro de uma identidade, o que, que tem? Características físicas, emoções, sentimentos, o quê? Tem é você.
0: Tem tudo. Todos os seus dados estão ali dentro. Quanto mais você souber esses dados, mais firme você tem na sua identidade. E
2: chega uma hora que você sabe, conhece de vo-
3: eu não, tudo, eu não
0: acredito não? que vai ter um momento que você 100% autoconhecimento eu, pode ser que exista, mas eu não, não, não conheço, porque eu acho que você sempre aprende algo novo sobre você, porque olha só quando a gente fala de crença, gatilho, trauma não é só causado na infância na adolescência, porque se fosse aí beleza, então se eu estudar minha infância e minha, minha adolescência, eu vou chegar no meu, no meu 100% de autoconhecimento e as crenças que que começam a ser desenvolvidas na fase adulta, exemplo eu posso criar ou vocês podem criar uma crença em mim aqui, neste momento imagine que eu fale algo e aí todo mundo começa a tirar sarro exemplo, eu falei uma palavra errada e vocês começam a tirar sarro e todo mundo rindo e eu olho e está todo mundo rindo e eu fico nervoso, saio da sala, paro de gravar pronto, criou uma crença então não tem, por isso que eu, eu acho difícil você 100% o autoconhecimento. Eu acho que tem pessoas que sim, tem 50, 60, tem um número muito alto. Mas 100% eu acho difícil. Caraca,
2: eu tava pensando aqui, eu percebi que se, se a gente sou, soubéssemos da, da nossa identidade desde pequeno... Mas a gente, Tem duas
0: identidades aí.
2: Não, a identidade de você, humana, sim, mas, não a, isso. a espiritual. Mas se, você, se a gente soubéssemos da, das nossas características desde pequeno, assim, a gente ia evitar muito problema muito Sim. mas o problema é o muita seguinte, crença
0: você inteligência emocional nada mais é do que uma das inteligências que você tem que desenvolver ao longo da sua vida então não existe ninguém burro existe uma pessoa que não desenvolveu uma inteligência naquela área inteligência motora tem ó, você vai perceber tem pessoas que têm uma sensibilidade é uma inteligência ela ouve uma música ela consegue te falar ó, nessa música tem bateria tem piano tem violão tem o um teclado Tem o baixo. Ela consegue. É é um tipo de inteligência. Motora. Tem gente que tem dificuldade. Fala, eu não tenho coordenação motora. Também é um tipo de inteligência. Por isso tem pessoas que conseguem fazer exercícios com muita facilidade. Tem gente que não consegue. Você fala para ela, pula e bate a mão, ela se atrapalha. Ela não tem coordenação motora. É um tipo de inteligência. Assim como a inteligência emocional. Entendeu? Só que assim, você não é estimulado a desenvolver inteligência emocional nas escolas, na sua infância. Não, hoje que graças a Deus está falando bastante. Aí quando você olha que Jesus já falava sobre as emoções, entendeu que Jesus já tem muita coisa na Bíblia sobre inteligência emocional. Aí você vê a importância da inteligência emocional. O mundo seria diferente se as pessoas tivessem inteligência emocional. Isso é fato.
1: Por que, que é tão fácil a nossa identidade ser abalada e porque ela mexe tanto com as emoções? Ela é fácil porque você não sabe quem você é. Não, mas quando eu sei, às vezes oh, ela vai mexer te, com as vamos, minhas vamos emoções. Ó, Vamos facilitar aqui.
0: Se eu falar para você assim, ó, Wesley, você é um péssimo apresentador. Hum. Qual é o sentimento que você vai ter?
1: Ah, vou. Tá bom, cara. Isso
0: não vai mexer com você?
1: Ah, se você me falar, vai. Vai Porque dar
0: uma. É, mas é a crença, ela começa assim, com uma autoridade. Se é alguém que você não vê como autoridade na sua vida, você nem conheço esse rapaz, ele nem sei o que ele falou de mim. Agora, claro que tem pessoas que, mesmo um desconhecido, consegue desestabilizar Sim. ela. Mas a, a desestabilidade emocional, ela vem de alguém que você respeita, que uhum. você admira. Então, se eu falar assim, oh, você é um péssimo apresentador. Você fala, caramba, cara, por que, que ele falou isso? Meu, eu tô treinando, eu tô fazendo isso, tô fazendo. Isso mexe com você. Agora, se eu falar assim pra você, cara, você é um péssimo editor de vídeo. Já não ia mexer tanto. Por quê? Porque você sabe quem você é no vídeo. você tem resultado você tem tem habilidade, você sabe quem você é então exemplo, quem você é no vídeo cara, aqui eu sou bom, aqui eu me garanto quem você é na apresentação como palestrante hum, não cara, que eu não sei quem eu sou ainda é isso identidade é
3: isso, quando
0: você não sabe quem você é, você tem insegurança quando você não sabe quem você é, qualquer pessoa te desestabiliza, quando você não sabe quem você é, as crenças te paralisam quando você já sabe quem você é não é qualquer um que mexe com você, não. A pessoa te critica, você fala, cara,
1: beleza, respeito, mas tudo bem. Isso é muito e...
3: maturidade também, né, Cleito?
1: Também. E quando essa essa insegurança vem por comparação, porque, por exemplo, vou dar mas um exemplo. Mas eu,
2: eu acho que quando você sabe quem é, você não se compara tão fácil com as pessoas.
0: Claro, porque quando você sabe quem você é, primeiro, para você saber quem você é, você precisa é, Olhar para você. Então, olha só, quando eu olho para mim, através do autoconhecimento, que é o que a gente está falando hoje, eu descubro quem é o Cleito. Perfeito? Então, quando eu descubro quem é o Cleito, uma das coisas que vai acontecer, eu vou me preocupar a cada dia em olhar mais para o Cleito, corrigir os erros do Cleito, para que o Cleito possa crescer. Aí o que as pessoas fazem, perde a relevância. Então, entre eu me preocupar com o erro que ele está cometendo, eu vou me preocupar com o meu, que é justamente o que Jesus nos ensina. Então, quando o autoconhecimento realmente faz parte da sua vida, você está sempre olhando para você. Você não perde tempo olhando para as pessoas, porque você sabe que isso não vai agregar nada na sua vida. Só vai te atrapalhar.
1: Oh, vou te trazer um exemplo. Hum. É, eu estou lá sentado, né? aí eu penso, ah, fulano está sempre com o Cleiton. Por que, que eu não estou sempre com o Cleiton? Aí, na hora, tipo, me abala um pouco. Eu, não. Mas por que que eu estaria com o Cleito? Então, mas porque... essa não é
0: a pergunta que você tem que fazer. E essa não é a pergunta de autoconhecimento. Por que, que eu deveria estar com ele? Quando você tem esse tipo de sentimento, que você falou agora, ah, lá, o Teixeirinho está com o Cleito, sempre com o Cleito. Por que, que o Cleito não me chama? Não. aí. Por que que eu estou tendo esse sentimento? Por que que eu estou incomodado? Porque o Teixeirinho está lá com o Cleito? É, é autoanálise. Por que, que é, é? Esse é o questionamento. Peraí. Por que que eu estou assim agora nervoso, agitado? O Cleito, quando ele me chama, eu vou. Eu não fiz nada de errado com ele, eu não falei nada. Ah, talvez seja porque a atividade do Teixeirinha
1: exige que ele tenha mais contato. Não, então, aí eu penso, ah mas o Cleito está sempre em reunião. Eu não, não preciso estar nessa reunião. Aí fica tranquilo. Mas por que, que essa... Essa, balancea- é essa balanceada. Porque vem. emocionalmente tem uns sabotadores.
0: E você vai perceber que isso não tem só a ver com o Cleito. Uma hora é com o Cleito, outra hora é com o Thiago. depois é com a sua mãe, depois. É, é sempre com pessoas que você admira. Isso é normal. É normal quando você não corrige, quando o sabotador está fazendo parte. Então ele vem, ele vem tipo assim, como se ele quisesse te desestabilizar naquele momento. Peraí, deixa eu, o Wesley estar tá quietinho, deixa eu arrumar um problema para ele. Ó, oh, Wesley, imagina uhum. assim, mal. Uhum vamos conjecturar aqui uma voz chegando e falando assim, olá lá, o Teixeirinho está lá com o Cleito. Aí você internamente vai lá e confronta, e ok. Passa um tempo, olha lá, percebeu que o Thiago passou e não te chamou? São sabotadores. Entendeu? Então eles ficam ali a todo momento, querendo falar com a gente.
1: Então esses sabotadores, eles sempre vão vir. O importante eles é eu não Eles vão te dar acompanhar um
0: até você identificar e eliminar eles da sua vida. Eu tive, eu tenho ainda... Vira e mexe eu sempre identifico. Mas quando eu olho a quantidade, eu já eliminei bastante, mas sempre surge, caramba, isso aqui era um gatilho que eu tinha, isso aqui era um sabotador. Exemplo, recentemente eu tive que trabalhar o o sabotador no meu aniversário. Eu tinha um gatilho, eu tinha algumas coisas, porque dois eventos aconteceram no meu aniversário e aquilo se tornou um gatilho. Então toda vez que chegava o meu aniversário, era como se eu mesmo me auto-sabotasse para aquele dia não ser perfeito não ser tranquilo, a ponto de quando eu fiz 40 anos a Luciana preparou uma festa surpresa para mim e eu consegui estragar a festa no sentido eu e ela, assim, deixar ela nervosa entendeu, e aí aquele dia eu falei, cara, eu tenho uma auto sabotagem no dia do meu aniversário então mesmo que tudo ocorra bem, que esteja perfeito eu dava um jeito de arrumar um problema para poder ficar nervoso, ficar estressado e falar que, ah, tá vendo, é meu aniversário, vocês não, não me ajudam. Aí, porque assim, você não... A auto-sabotagem, ela te prejudica, mas você não assume que você fez aquilo. Uhum. Você terceiriza. Aí eu vou ficar nervoso porque você simplesmente esqueceu de pegar uma caneta. Sabe uma coisinha simples? Você pega aquilo e faz. Eu tinha isso no meu aniversário. E o último foi no de 40 anos identifiquei... Então, exemplo, quando eu fiz 41, eu tive que trabalhar isso na minha mente. Mas foi incrível, porque vieram vários momentos que veio a sabotagem para eu ficar nervoso para acabar com o meu dia, e aí eu segurava. Então, mas ah. você,
3: des- você descobriu que você tinha isso, mas teve que descobrir quando começou. Não,
0: eu descobri, olha só, com 40 anos.
3: 40 caraca. anos.
0: Quantos aniversários eu mesmo me prejudiquei, eu mesmo sabotei. No de 40, que foi muito forte, assim, que a Luciana chegou e falou assim, cara, o que que você está fazendo? O que, que aconteceu? Aí eu fiquei sem ação. Olha só, 40 anos quer dizer que dois anos atrás. Eu já sabia, já entendia sobre inteligência emocional. E aí eu parei eu falei assim, pera peraí, ela tem razão. Aí eu comecei, eu falei, não, peraí. Aí. Aí, aí eu vou para o autoconhecimento, vou para minha história. Aí eu lembrei que quando eu tinha, por volta de acho que uns 8, 9 anos, no dia do meu aniversário, é, eu estava naquela expectativa de ganhar bicicleta, era um dos sonhos que eu tinha de criança. Então, aquela ansiedade da criança o dia inteiro uhum. e tal. E a minha irmã, ela fez algo lá que ela, tipo assim, ela me irritou. E aí a gente brigou, eu lembro que eu bati nela porque eu era mais velho, né e, e aquela coisa toda. Resumindo, meu foi um dia muito estressante. No próximo ano, mesma situação, no meu aniversário, tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, e eu tinha uma bola... Na época da, que as Casas Bahia, quando eles inauguravam loja, eles jogavam aquelas bolas. Então tinham três bolas lá em casa. Eu tinha a minha, a minha irmã tinha dela, e essa pessoa que trabalhava lá, era como se fosse dela também. E essa bola que eu ganhei, eu gostava. Porque eu brincava muito com ela, tal jogava no, no corredor que tinha lá. E no dia do meu aniversário, ela começou a... a tipo, sabe quando começa a encher o saco? A irritar? Sim. Ela começou coisinha para me irritar. E aí eu lembro que ela pegou a bola e falou assim, olha, se você não fizer isso, eu vou furar a sua bola. Eu falei, mano, ela não vai furar a minha bola.
2: <risos> não,
0: é tipo assim, falei, claro, não porque o meu lado analítico, desde cedo, eu calculava muito rápido assim, né? Ela faz assim, não, não tem por que ela, ela, ela fazer isso. E aí, realmente, ela pegou a caneta e enfiou assim e furou a bola. Caraca, imagina. Só que aquilo assim, eu, eu eu fiquei bem impactado emocionalmente, eu era criança eu devia ter uns oito anos, eu acho, nove. É, porque foi um com oito, com, outro com nove, mais ou menos nessa, nessa faixa. Eu lembro que eu chorei muito. Exemplo, né, na, no cenário da minha irmã, quando a gente brigou, eu lembro que eu fui chorar embaixo da cama. E assim, eu, 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 eu lembro que eu me questionava, mas por que, que ela fez isso? Por que, que ela me irritou no meu aniversário? Poxa, hoje é um dia importante para mim. E aí no outro ano, quando a... A, a abençoada, ela furou a minha bola. <risos> né? Veio o mesmo questionamento: caramba, mas por que, que ela fez isso? Dali pra frente se
3: tornou, um dia mal.
0: se tornou um dia ruim. Então era mais ou menos assim: tá tudo indo bem. Olha só, isso aqui, como é sério: está tudo indo bem. Não, a qualquer momento vai acontecer algo ruim. Então, antes que aconteça, eu mesmo já vou lá e já fico nervoso, estressado. Eu mesmo já acabo com o meu dia.
2: Você se antecipa, sempre. porque
0: esse é o sentimento da autossabotagem: tá tudo indo bem, mas eu falei assim, não, eu mesmo. Vou acabar com o meu dia. Aí eu ficava nervoso, eu arrumava conflitos. Caraca, mano. É sério. Não conflito com pessoas assim, mas com... Porque você tem as pessoas que você arruma conflito assim. Exemplo, esposa, marido, Ah. filho, mãe, sabe? Aquela pessoa que... Você não vai brigar com o de fora, mas com o de dentro você discute. Então eu sempre dava um jeito de de estragar. Exemplo, teve um outro aniversário já, devia ter uns 32. Aí a Luciana perguntou assim... É, o que, que você quer fazer amanhã no seu aniversário? Eu, não, não precisa fazer nada não. Isso é muito comum. A pessoa pergunta, e aí, o que, que você quer fazer no seu aniversário? Não, é um dia comum para mim, não precisa fazer nada. E aí eu falei, ela perguntou, quer que faz uma comida, alguma coisa diferente, você quer sair? Fala o que você quiser, a gente faz. Eu, não, para, amanhã eu estou trabalhando, não precisa fazer nada não. Só que na minha cabeça, eu falei, ah, mas eles vão fazer alguma coisa. Quando eu cheguei em casa, não abri a porta, falei assim, vou abrir a porta, já vai ter a surpresa. <risos> aí abri a porta normal, os meninos ah. no quarto eu falei, caramba, eles estão interpretando bem, ó. os meninos tá no <risos> quarto e tal aí eu falei, ah, vai estar tá na cozinha, cheguei na cozinha, nada, aí eu me frustrei aí pronto, isso foi o motivo para eu já, tipo ficar com a cara fechada e perguntar o que que foi, eu não, nada, você se fecha no seu mundo e é estrago o ambiente autossabotagem, de onde? de um gatilho meu lá Oito da infância, anos. que eu só quando cheguei nos 40 anos, identifiquei e aí comecei a trabalhar. No de 41 veio, eu falei, não. Isso aqui já não pertence mais. Comecei a, na hora eu me confrontava, eu, eu fazia as perguntas pra mim. E aí eu consegui. O de 41 foi excelente. Sabe ah, claro, tava em Orlando, né? Então isso aí Ah, Não, é gente Não, gente, peraí. Eu vou fazer 43. Caraca. Na minha cabeça é que eu tô falando, achando que era 42. 43. O de 42 também foi muito bom. Então eu... Trabalhei no de 41, 40, 41 foi em Orlando, 42 eu tava Hoje aqui. Hoje
3: você tá curado disso? Ou todo ano. Se eu você... falar pra você
0: que eu tô 100% curado, não. Por quê? Igual agora, tá chegando o aniversário. Domingo. Aí eu tenho que me policiar.
1: Peraí, é que já foi.
0: Não tem problema. No episódio. Mas de repente alguém quer me dar um presente atrasado? Picadinho. Mas... N- é, já. F... Domingo Foram... foi dia 6 I... de fevereiro. Pronto, 6 é isso de que eu, é, eu... ia é. Se fosse o dele, não tinha problema <risos> falar. Todo dia a dia. Não, gente, esse episódio ele está subindo. Na terça, e ele foi domingo, passado. Terça, dia 8, e ele foi domingo, dia 6. O meu também já foi, gente. Então...
1: O meu vai ser... (risos) Não, peraí, gente. Ah, Aproveitei a oportunidade. Não, o
0: canal meu também. O não começou bem. No primeiro episódio episódio dele, ele escorregou. Não vai estar no segundo. Vamos reavaliar. Então, olha só. Então, no dia, eu preciso já me policiar e identificar. Então se fala assim não, já estou 100% curado, não, porque depois que eu identifiquei, eu passei dois, os dois eu passei muito bem. Mas eu não tenho essa coisa, não, isso aqui não me pega mais. É, é, é igual a questão do velho homem, quando você se batiza. Na minha cabeça, é, é, o, é como se o velho homem estivesse a todo momento querendo voltar. Sim. Né? E eu não posso permitir. É, é aquela coisa que você sempre tem dentro de você, o certo e o errado. Então você precisa se policiar. O, os sabotadores é isso. É um momento errado. O momento que ele quer te prejudicar. E você não pode permitir. Porque você já identificou e você sabe que aquilo vai te prejudicar.
2: É muito doido que tipo, a gente vendo de fora, a gente olha pra isso e fala Mano, por que o cliente quer se prejudicar no próprio aniversário? Mas...
0: Ó, a maioria das é. pessoas tem, tre- tem crenças e tem traumas no dia do aniversário. É, é muito simples. Expectativa. Tem gente que não fala que é o aniversário dela. Tem gente que se esconde, tem gente que pede folga do trabalho. <risos> tem gente que é o contrário, ela já sai falando para todo mundo. Pode ver, pode ver que no dia do seu aniversário você tem um sentimento diferente. Se você já passou por uma situação... Exemplo, uma festa surpresa ela pode criar uma crença em você. Imagine você chegando distraído na sua casa ou no seu trabalho, quando você abre a porta, de repente, a luz acende, aquele barulho, aquele monte de gente te olhando e você é exposto. Para quem já tem problema de falar em público... O cara é Traumatizou. Pessoa não Traumatizou. Porque você fica sem ação. Você, ah, até você fazer a leitura de todos que estão ali. Entendeu? Como você se comporta. Onde eu ponho a mão. Meu Deus, o que, que eles estão
3: falando? Teve Os um prejudicou. caso que eu tava trabalhando de home office e era o dia do meu aniversário. Eu falei, vou trabalhar porque eu vou receber uma festa surpresa. Eu cheguei. <risos> parabéns, eu recebi. Como que a gente deve... Deixa eu fazer a pergunta dele,
1: que é, tá a minha hora. Então, autossabotagem... Tem uma frase que é que você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho. A autossabotagem é isso? É, mais ou menos isso. Porque esse ninho
0: pode representar como autossabotagem? Pode. Porque o voar é, são ideias, são coisas que você vai aprender. É o voz. ninho é porque você parou. Entendeu? Então ele fez o um ninho ali ele parou. Você pode trazer para essa analogia que você trouxe aí, que encaixa.
2: Eu queria, eu queria ver se, se isso que eu faço, que eu pratico, é errado. Por exemplo, passei meu aniversário agora. Só que, como padrão, acho que para não me frustrar, eu, eu nunca não, não esperei nada assim, das pessoas. Isso é algo que eu, positivo ou é negativo?
0: Então, isso ele pode ser negativo porque o fato de você não esperar nada pode acontecer da pessoa te dar algo e você acabar não demonstrando para ela que você gostou.
1: Mas e então,
0: olha só, vou gerar expectativa que no dia que ninguém vai falar nada. Ninguém vai comemorar, ninguém vai me dar nada. Aí é perigoso. Eu já coloquei isso na minha cabeça, trabalhei isso na minha mente. No dia que eu chego aqui, você faz alguma coisa. Eu, ah Legal, gente. Obrigado. Aí todo mundo, caramba, olha como ele é ingrato. Porque foi algo que eu trabalhei interno antes. Gente, seja realista. Fez a festa? Gente, obrigado. Fiquei muito feliz. Gostei sim. Ó, oh, muito cuidado com o que você fala que você não gosta. Que você não quer sabe aquela coisa, não gosto de festa a maioria das pessoas, mentira, gosta sim é porque você não teve festa não quero que comemore no dia do meu aniversário, mentira, você queria sim é porque o, o sabotador é tão forte que o medo de comemorar e não ficar legal, você prefere falar que você não quer, ó, essa questão do negativo, é tão forte que por que que você acha que Deus é especialista em colocar você para fazer coisas que você fala que você não quer fazer já reparou isso? Você fala assim, ah, eu não quero quero participar do MentorCast. Deus vai, tem um mover, põe você para falar no MentorCast. Ah, eu não queria fazer isso aqui. Aí ele vai e coloca você para fazer. Justamente por isso, porque a maioria das coisas que você fala que você não quer, lá dentro, no fundo, você quer sim. Só que você ou não acha que é capaz, ou você não tem oportunidade, você tem aí um bloqueio. Mas no fundo, no fundo você queria.
2: Mas como que a gente trabalha isso antes, na nossa mente? Porque data de aniversário é algo muito especial. Muito... Gente, perguntas, olha só. Não gosto, do meu,
0: não gosto do dia do meu aniversário. Pera aí. São perguntas simples. Por que, que você não gosta? Se é o dia que você nasceu. Por que, que você não gosta se é um dia que as pessoas comemoram com você? Por que você não gosta se é um dia que você ganha presentes? São perguntas simples. Tem uma coisa errada comigo. Como é que eu não gosto do dia do meu aniversário, se é um dia especial, que todo mundo te nota, todo mundo quer falar com você,
2: por que você não gosta? Mas não, não que eu não goste, eu gosto, mas é, é, meio que essa questão de, de eu não, não, não se frustrar. Mas por que frustrar? De, de se você gerar a expectativa
0: correta, você vai se frustrar se você fala assim, cara... Vou chegar no instituto, irmão, vai ter um drone já filmando a minha entrada. <risos> Quando eu chegar vai estar o Thiago com um presente enorme na mão, o Clayton, <risos> vai me dar um carro. Isso é se frustrar. Você está gerando uma expectativa muito acima. Mas se você falar assim, não, poxa, é, o, o, olha, as pessoas lembraram, quem pôde me deu um presente, quem pôde me mandou mensagem. Cara, é a realidade, que é o normal.
2: Mas, sim, eu, eu acredito nisso, mas eu acho que o, o, pro, um, pro, uh, o momento mais importante de, dessa de expectativa, tudo é, é antes do aniversário. achando antes do aniversário é que a gente fica mirabolando o plano, a gente fica pensando nas coisas, a gente fica gerando mais expectativa. Como que a gente age antes disso?
0: Pra você poder agir antes, é você voltar, é você parar o autoconhecimento, o confronto, é isso. Então, exemplo, o antes você tá falando quando? É dois meses atrás? Então, dois meses, a... dois meses do seu aniversário, você começa já a fazer isso. Hum. Ah, e é três meses? Então, três meses você já começa a se confrontar. Por que que eu não gosto do aniversário? É assim que você vai
1: fazer, entendeu? E... Essa questão pode até gerar uma comparação, né? Tipo, a pessoa A nunca fala do aniversário dela, não fala nada, e o B Mas fala... Mas a maioria faz isso. Fala...
0: Vai chegando a data, a pessoa fica quieta, não fala nada, não comenta. Depois
1: então... passa a batida, ninguém
0: lembrou do meu aniversário. Aí, aí o, o B fala pra caramba e todo mundo... Parabéns, Porque parabéns. ele já quer que todo mundo lembre, entendeu? A, a maioria não fala, porque ela não quer que as pessoas lembrem, pra depois ela ter um motivo pra se queixar, pra se fazer de vítima. Ok. Gente, é isso aí. Chegamos ao final aqui de mais um MentorCast. Autoconhecimento se deixar, vocês vão embora. Já vi que tinham mais perguntas, mas a gente já estourou o tempo. Então pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp da família. Prepara. Olha só, nesse caso, esse tema é importante que você reflita, que você olhe para a sua história, para você poder a cada dia aprender mais sobre você. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Então, até o próximo episódio. Deus abençoe a todos. Forte abraço, gente.